0: 我们继续来看，呃，俏平儿软语救贾琏这一段。谁知凤姐之女大姐病了，正乱着，正乱着，请大夫来诊脉。大夫便说，替夫人奶奶们道喜，姐儿发热是见喜了，并非别病。王夫人、凤姐听了，忙遣人问可好不好。医生回道，病虽险，却顺。倒还不妨，预备丧虫诸尾要紧。凤姐听了，登时忙将起来，一面打扫房屋，供奉斗枕娘娘；一面传与家人系煎炒等物；一面命平儿打点铺盖衣服与贾琏隔房；一面又拿大红尺头与奶子丫头亲近人等裁衣；外面又打扫净室，款留两个医生。轮流斟酌诊脉下药，十二日不放假去。贾琏只得搬出外书房来斋戒。凤姐与平儿都随着王夫人日日供奉娘娘。原来啊，凤姐和贾琏的女儿叫大姐，还记得这个嗯判、呃、词里面她叫乔姐吗？其实这乔姐这个名字啊，是后来刘姥姥第二次进贾府的时候帮她起的。现在呢，她还没有这个名字。呃，孩子还小嘛，是个婴儿，所以就叫大姐，就请着大夫来诊脉。大夫就说：“啊，给夫人奶奶们道喜，解而发热是见喜了，并非别病。什么叫见喜？为什么要道喜呢？其实是一种委婉的说法。我们一般说，呃，夫人是喜脉，这个是怀孕。但是孩子这么小，是个婴幼儿，肯定不可能是怀孕了、啊。那个时候的喜，他抽的这个喜呢，其实就是，嗯、呃，除了天花这一类的。”因为天花这种病啊，在古代啊，死亡率死亡率极高。现在我们已经彻底根除了嘛，因为我们有种牛痘啊，然后有疫苗啊这一类的东西。当然，现在疫苗也不一定是百分之百的安全。但是那个时候呢，小小孩子出这种疹性的疾病啊，是非常严重的，死亡率很高。嗯、呃，就是有这样一个数据啊，说因清代的这个婴儿死亡率啊，达到了百分之四十。很多很多原因就是因为这个在小的时候感染这种嗯、呃、出疹子这类的病。但是那个时候没有什么临床医学，不太没有我们现在这么发达的科技技术，所以小孩子出疹是天花呢，还是水痘呢，还是普通的过敏性疾病呢？一般的不太容易分得清楚。但是呢，出天花呀，嗯、呃，年纪当然年纪越小的时候出，越越这个存活的机会越高，而且如果一家人一家子就是损失了一个年纪小的小孩子，嗯。总比起这个把孩子养到很大十几岁二十几岁然后再去世，心痛的感觉少一点。其实其实并不能这样说啊，但是只是有这样普遍的一个认为方法。其实失去孩子不管年纪几岁，孩子几岁，父母都是一样心痛的。嗯，但是呢，这种比较委婉的说法就是说叫道喜，发热，是见喜了。那王夫人和凤姐听了呢，很着急，就赶快找人问说可好不好？虽然嘴上说是道喜啊，但是因为死亡率高嘛，所以他们很担心。所以医生说呀。病虽险，却顺，倒还不妨。就是这个病啊，虽然危险，但是感觉它这个发展的迹象呢，好像不是那种什么疑难杂症，所以有可能会好的。预备桑虫、猪尾要紧，那是一些就是嗯，治疗这个痘、呃，痘疹、出疹类的这个疾病的东西。这个桑虫呢，就是蚕蛹，然后呃，另外一个什么猪猪尾，就是猪的尾巴了，可能是入药用的。凤姐听了呢，赶快就忙起来，一边呢打扫房屋，供奉痘疹娘娘。古代人啊，因为这个天花这一类的病，治愈的几率比较低嘛，所以除了信奉医学以外呢，大家还啊、呃、会供奉这个痘疹娘娘。是他们民民间之民间之中啊信仰这个呃女神是用是专门管这种出痘疹类的疾病的，只要供奉她呀，这个孩子就有可能过这一关。然后呢，一面传家人忌煎炒，是明当时的一些忌讳。然后除了这些机会，还有什么呢？男女在在家里有人出这个呃天花的时候啊，男女要隔开，不仅是不能发生性行为啊，甚至连见面都不能见。所以这个平儿呢，就打点铺盖衣服，让贾莲啊睡到外面去，又拿这个大红尺头，还要给这个丫头奶妈裁新衣服，然后呢，在外面打扫净室，把两个医生留下来，两个医生就住在贾府，十二天都不回家。所以呢，贾莲只能搬出来到外书房斋戒。他不仅不能见到王熙凤啊，连那个女性的丫鬟他们他都不能见，只能跟一些小厮在一起。凤姐和平儿呢，当然是一心一意的，就跟着王夫人供奉这个斗枕娘娘了。那个贾琏只离了凤姐，便要巡视，独请了两夜，便十分难熬，便暂将小厮们内有清俊的选来出火。不想荣国府内有一个极不成器、破烂九头厨子，名唤多官。人见他懦弱无能，都唤他做多魂虫。因他自小父母替他在外娶了一个媳妇，今年方二十来往年纪，生得有几分人才，见者无不羡爱。他生性轻浮，最喜拈花惹草。多魂虫又不理论，只是有酒有肉有钱，便注视不管了。所以宁荣二府之人都得入手。这个贾琏啊。还记得凤姐，嗯，在揶揄贾琏的时候说，我们看着是外人，人家可能当内人呢。这个时候已经从侧面，呃，写出来贾琏这个人是一个很喜欢拈花惹草的人吧。他只要离开凤姐，便要寻事，寻什么事呢？就是要寻花问柳。他一个人睡了两夜啊，就很难熬。一个一个一个男人独自睡了两夜就熬不过去了，就让将小厮里面有清俊的选出来出火。把那些长得清秀的男孩子啊，这个小厮啊，都拿出来出火，就嗯、呃，怎么说呢？就是同，就是进行同性之间的性行为，完全是为了发泄他的这个欲望。想不到呢，这个时候荣国府里面啊，有一个不成器的破烂九头厨子，是一个厨师，他名唤多官，这个官字应该就是随便取的，就嗯，就好像我们说这个。嗯，小王、小李这样的，并不是说他姓名名气，姓多名叫官啊，只能知道他姓多而已。这个多官呢，他懦弱无能，大家都叫他多魂虫。但是呢，因为这个呃父母之命媒妁之言嘛，他的妻子呢却是不一样的。他妻子是从小他父母在外面替他娶的，今年才二十多岁啊，生的呢有几分人才，挺有姿色的。见到他的人啊，无不羡爱，都挺喜欢这个女孩子的。而且呢，这个女孩生性又很轻浮，最喜欢拈花惹草。我们说拈花惹草一般都用在男人身上，但是这个女孩呢，就很喜欢在外面跟人家乱搞。多魂虫她老公又不管她，她老公觉得呀，只要有酒有肉有钱，就什么都可以做。所以呢，宁荣二府之人都得入手，什么意思？宁荣二府啊，从主人到这个仆人啊，都跟这个多魂多多魂虫的老婆，呃有一些见不得人的事情发生。因这个媳妇美貌异常。轻浮无比，众人都呼她做多姑娘。如今贾琏在外熬煎，往日也曾见过这媳妇，失过魂魄，只是内拒娇妻，外拒暖宠，不曾下得手。那多姑娘也曾有意与贾琏，只恨没空。今闻贾琏挪在外书房来，他便没事也要走两趟去招惹，招惹的贾琏似鸡鼠一般，少不得和心思。心腹的小厮们计议，合同遮掩谋求，多以金帛相许。小厮们焉有不允之理？况都和这媳妇是好友，一说便成。这个多姑娘不仅长得美人，又轻浮。前面不是说了吗？呃，这个就是多魂虫的老婆，所以大家都叫她多姑娘。你看贾琏这这两天啊，在外熬煎，就是他不是独自过了两夜就受不了了吗？他以前也见过这个多姑娘，失过魂魄，被他迷住过。但是他害怕王熙凤，还害怕她的一些这个嗯妾室啊，还宠嗯这个宠怎么说呢？这个卵宠，卵宠应该就是玩物这样的意思。所以他不能下手，尤其是王熙凤。王熙凤看他看的这么紧，怎么可能容许他嗯、呃、做这种事呢？这个多姑娘啊，也想跟贾琏搞在一起，只恨没空。没空不是说没时间啊，他钻不着空子。现在呢，多姑娘听说贾琏挪到外书房去了，她没事也要走两趟去招惹，她就她就知道贾琏对她有这个意思，所以她就故意过去，在她面前晃来晃去的招惹贾琏，惹得贾琏啊似金鼠一般，好像饥饿的老鼠一样。于是呢，就跟心腹的小厮们计议，多以金帛相许，给他们钱和布匹啊，让他们把这个多姑娘搞过来，跟她好好的这个呃共度一下良宵。小厮们当然都同意了。小厮本来就当然要钱要不了，况且啊，他们和这媳妇是好友，这个好友说的就暧昧了，肯定是他们这些小厮啊都跟这个多姑娘上过床，所以一说呢就同意了。事业二鼓人定，多魂虫醉昏在炕，贾琏便溜了来相会。进门一见其态，早已魂飞魄散，也不用琴弹款序，便宽衣动作起来。谁知这媳妇有天生的奇趣。一经男子哀身，便觉遍身筋骨瘫软，使男子如卧绵上。更兼淫态浪言，压倒娼妓，助男子至此，奚有惜命者哉？那贾琏恨不得连身子化在他身上。那媳妇故作浪语，在下说道：“你家女儿出花供着娘娘，你也该祭两日，倒为我脏了身子。”快离了我这里吧！贾琏一面大动，一面喘吁吁答道：“你就是娘娘，我哪里管什么娘娘？”那媳妇去浪，贾琏欲丑态毕露。这段简直就写的像黄色小说一样，他写了一个很不堪的女孩子，嗯，然后和这个本来就不是什么东西的贾琏。在这个小厮们撮合成了之后啊，事业二股人定，才过了二更啊。多魂虫醉昏在炕，她的老公啊还在房子里面睡在炕上呀。她居然啊、呃，这个多姑娘就跟贾琏在公然的偷情，在她丈夫面前，只是还没有睡醒而已。然后呢，进门一见其态，已经魂飞魄散，都不用谈情谈款絮，都不用说一点情话什么的，直接就切入主题，直接就开始做爱了，对吧？所以嗯。这个多姑娘和贾琏两个人就是，嗯，怎么说呢？应该是代表人类，就是跟最原始的，跟其实跟动物没有什么两样，因为并没有什么感情，就是两个人都有这个满腔的欲火需要发泄，两个人正好遇到了对方，就是，嗯，因为他们不需要谈情款序啊，因为他们之间没有情好谈，他们只想发生这个肉体的关系，而且是这种干柴烈火的感觉，而且呢。这个多姑娘啊，有天生的奇趣。她在她作为一个女人呢，有一种嗯，算是一个特点，就是只要男的男人一碰她呀，她变身筋骨瘫软，整个人都酥了，让男人啊好像卧在棉花上一样。所以那个，所以男男子呢就会觉得很舒服，就很想跟她就是进一步的发展嘛。而且她说话呀也没有什么顾忌，淫态浪言，说话都是比较放荡的，比娼妓啊还要嗯尺度开很多。众男子至此，岂有惜命者哉？男孩，这些男人遇到这个多姑娘，哪有还要爱惜自己命的呢？还记得这个，嗯，秦钟在跟这个智能儿云雨的时候，他不是说了吗？你今天不从我、啊，我立刻就死在这儿。同理，这个贾瑞以为自己是跟王熙凤，其实是跟这个，呃，贾蓉的时候，也是这个丑态吧？这个贾琏在这里也是惜命，在那一刹那就是可以连命都不要，就是欲望末顶了。贾琏的都恨不得整个身体啊化在这个多姑娘身上，这个多姑娘呢还故作浪语，故意说一些话转移她的注意力，说你女儿出天花呀，供着斗着娘娘。因为之前不是说贾琏为什么要搬到外书房呀？因为这段时间不能男女不能见面。说你也应该忌两日，怎么能为了我脏了你的身子？你赶快走吧，欲擒故纵。他们两个正在正在云雨之时，你叫他上哪儿去？贾琏怎么也不可能走的。贾琏一面大动，一面在进行这件事情啊，一面就气喘吁吁地说：“你就是娘娘，我哪里管什么娘娘？”贾琏这个人道德标准是很低的，你看他自己亲生女儿出了天花这种性命攸关的时候，古人又很迷信嘛，就是在大家都在，你看王熙凤他们都在安心的供奉这个斗胜娘娘的时候，他就为了自己一时的欲望。就连女儿的命都不管了，说你就是娘娘，我管什么娘娘啊？那你既然不管斗着娘娘，那不就是说你的女儿大姐死了也无所谓吗？那媳妇去浪又有趣啊，又放荡，让贾琏啊更加的丑态毕露，因为在嗯进行这个人类最原始，他们只能他们应该不能叫做做爱，只能说就是在。性交的时候，贾琏这个人就完全回归了这个一个动物的这个形态，所以当然是丑态毕露的。毕竟他们俩做的本来就不是什么光彩的事情，甚至还是在多姑娘的丈夫面前，一时势逼，两个又海誓山盟，难分难舍。此后遂成相弃，做完了呀。两个人海誓山盟，其实那个海誓山盟，我之前说过吧，男人在上床前说的话是不能听的。其实上床后两个人海誓山盟也不是什么真的海誓山盟，只是意思就是说我要永远跟你长期发展这种肉体关系而已，并不是真真心真情的。此后遂成相气，什么他们俩就常常在一起，嗯、呃，做这种见不得人的事情。一日大姐独进班回，十二日后送了娘娘，阖家祭天祈祖。呃，祭天四祖，还原焚香，庆贺放赏已毕。贾琏人复搬进卧室，见了凤姐，正是俗语云：“新婚不如远别。”更有无限恩爱，自不必烦叙。大姐的病好了呀，毒劲扳回。这个出完豆子之后啊，有可能会结疤，所以身上都结了疤了。十二日以后呢，把豆疹娘娘送好了。从这里可以看得出来，这个嗯，大姐得的应该不是天花，有可能是水痘。因为天花应该是不会这么快就好的，然后呢，就祭天四祖、还愿焚香，这些仪式都做完了呢。贾琏又搬回卧室了，见到凤姐、啊，正所谓新婚不如远别，就是小别胜新婚嘛，自有无限恩爱，自不必繁絮。我常常想啊，像贾琏这种什么女人都可以上的人，嗯，尤其是像多姑娘，你看多姑娘跟整个。嗯，贾府、宁国府、荣国府的男人基本上都搞过一轮了。贾琏又跟他在一起，那时候又没有什么避孕措施，不可能，不太可能会有病，会用这个避孕套，很有可能这个贾琏啊就会染上一些不怎么样的病。那凤姐啊，她虽然性格比较泼辣，但是本人作为一个女人，她是很守本分的，她也没有跟贾琏以外的男子发生过这个性行为，很有可能也会染上这样的病。所以凤姐呢，在后面常常身体不好，或者是后来甚至流产啊。我觉得很有可能就是贾琏的原因，可能因为贾琏得了这种什么见不得人的病，后来传染给了凤姐。这只是我个人的一个猜测。你看他跟多姑娘，嗯、呃，难分难舍的这么几天啊，见到凤姐还有无限恩爱，所以贾琏是这个、这个性欲很强的一个男人。次日早起，凤姐往上屋去后，平儿收拾贾琏在外的衣服铺盖，不成望枕套中抖出一绺青丝来。平儿会意，忙拽在袖内，便走至这边房内来，拿出头发来，向贾琏笑道：“这是什么？”贾琏看见，着了忙，抢上来要夺，平儿便跑，被贾琏一把揪住，按在炕上，掰手要夺，口内笑道：“小蹄子，你不趁早拿出来，我把你膀子撅折了。”平儿笑道：“你就是没良心的，我好意瞒着他来问。”你只赌狠，你只赌狠。等他回来，我告诉他，看你怎么着。贾琏听说，忙陪笑央求道：“好亲人赏我吧，我再不赌狠了。”平儿在帮这个贾琏收拾东西的时候啊，在枕套中抖出一绺青丝来。这个一绺青丝肯定是一簇头发，那一定就是多姑娘剪下来给贾琏的这个定情信物。古人啊，头发就跟头一样重要。如果把一个人的头发给剃光了，就相当于是砍他的头一样，这样的耻辱。所以头发不是随便会拿出来送人的，就是男女是一个很重要的定情信物。那平儿搜出这里有头发来呢，就赶快把它藏在袖子里，要被王熙凤发现，那还得了吗？他找就去找找这个贾琏对峙，因为平儿就是贾琏的通房大丫头，他们俩是可以发生关系的，但事实上他们俩可能并没有发生关系，这后面再说。这、那个贾琏呢，就把他揪住，按在炕上，这个动作倒是也蛮暧昧的。掰手就要夺，两个人啊就开始抢这缕头发。平儿就说呀：“你我好意瞒着他来问，我好我好心好意的不去告诉王熙凤，你却对我在这耍狠啊！你要是耍狠的话那等王熙凤来，我告诉她，看你还怎么狠。”这样呢，贾琏就赶快软下来了，就说：“你赏我吧，我再也不赌狠了。”一语未了，只听凤姐声音进来。贾莲听见松了手，平儿刚起身，凤姐已走进来，命平儿快开匣子替太太找样子。平儿忙答应了，找时，凤姐见了贾莲，忽然想起来，便问平儿：“拿出去的东西都收进来了吗？”平儿道：“收进来了。”凤姐道：“可少什么没有？”平儿道：“我也怕丢下一两件，细细的查了查，也不少。”凤姐道：“不少就好，只是别多出来吧。”平儿笑道：“不丢万幸，谁还添出来呢？”凤姐冷笑道：“这半个月难保干净，或者有相后的丢下的东西，戒指、汗巾、香袋再至于头发、指甲，都是东西。”一席话说的贾琏脸都黄了。贾琏在凤姐身后。指望着平儿，杀鸡抹脖使眼色平儿只装着看不见，阴笑道：“怎么我的心就和奶奶的心一样？我就怕有这些个留神搜了一搜，竟一点破绽也没有。奶奶不信时，那些东西我还没收呢。奶奶亲自翻寻一遍去。”凤姐笑道：“傻丫头，他便有这些东西，哪里就叫咱们翻着了？”说着，寻了样子，又上去了。王熙凤进来的时候，看到他们俩在这儿，然后，嗯，就顺便问这个平儿说：“东西都收没收？”平儿说：“收了呢。”凤姐就说：“少没少什么东西？”平儿说：“呀，我也怕丢东西，仔细的查也不少。”凤姐说：“不少就好啊，可别多出来吧。”这话问的就大有深意了。王熙凤对这个贾琏是完全没有任何一点点夫妻之间的信任感的，因为贾琏不配，对吧？他就是离了王熙凤，一定会去找其他女人的。王熙凤很清楚这一点，所以他说会不会多出什么东西来呀、啊？多出这种定情信物类的东西啊？平儿多么聪明灵巧的人，他怎么可能听不懂王熙凤的话里有话呢？更何况他袖里还藏着一绺头发呢，对吧？但是呢，他在这里装傻，他就说啊，不少就好了，还能多什么呀？王熙凤啊，就顺便就说了这个。这半个月难保干净，他很难独善其身的，对吧？嗯，也许啊会有相好的人把东西给他，戒指呀、汗巾啊、香袋啊、头发、指甲呀。那平儿袖里藏的不就是头发吗？可见王熙呃这个贾琏这个人完全在王熙凤的意料之中。那贾琏肯定是一身冷汗，他脸都黄了，对吧？在凤姐身后啊，望着平儿，杀鸡抹脖使眼色就是说你千万不要说，你要说我就得死了。但是平儿这里呢，就帮贾琏掩盖过去了，说我好好的搜了。你要不信啊，你再去搜，因为真正的信物已经藏在平儿袖子里嘛，所以凤姐不可能去搜的。平儿指着鼻子，晃着头，笑道：“这件事怎么回谢我呢？”洗了个贾琏，身痒难挠，跑上来搂着，心肝肠肉，乱叫乱谢。平儿人拿了头发，笑道：“这是我一身的把柄了，好就好。”不好，就抖露出这事来。贾莲笑道：“你只好生收着吧，千万别叫他知道。”口里说着，求他不妨，便抢了过来，笑道：“你拿着终是祸患，不如我烧了他完事儿了。”一面说着，一面便塞于薛叶内。平儿咬牙道：“没良心的东西，过了河就拆桥，明儿还想我替你撒谎。”贾莲见他娇俏动情。便搂着求欢，被平儿夺手跑了，急得贾琏弯着腰恨道：“死醋匣小淫妇，一定浪上人的火来，他又跑了。”平儿在窗外笑道：“我浪我的，谁叫你动火了？难道图你受用一回？叫他知道了又不待见我。”贾琏道：“你不用怕他，等我性子上来，把这醋罐子打个稀烂，他才认我呢。”他防我像防贼似的，只许他同男人说话，不许我和女人说话。我和女人略近些，他就疑惑。他不论小叔子侄儿，大的小的，说说笑笑就不怕我吃醋了。以后我也不许他见人。平儿道：“他醋你使的，你醋他使不得。他原行的正走的正，你行动便有个坏心，连我也不放心。别说他了。”贾琏道：“你两个一口贼气，都是你们行的事。我凡行动都存坏心，多早晚都死在我手里。”这个平儿啊，要问贾琏怎么谢他，贾琏洗得生痒难挠，跑上来搂着心肝肠肉乱叫乱谢，又是丑态毕露了吧？平儿就拿着头发说：“我这辈子都要抓着这个把柄控制你，你对我好就算了，你对我不好呀，我就把这件事情抖出来。”其实平儿的这些行为可以看出来，他对贾莲也是有情的，对吧？贾莲说呀：“你收着吧，别让他知道。说着，虽然说让你收呢，但是一把就把他抢过来，说你留着终是祸患，不如我就烧了。”平儿啊，就咬着牙说：“你这个没有良心的东西，过河拆桥，以后我就再也不帮你撒谎了，对吗？”贾莲看见他这个又生气啊，又帮他遮掩的这个样子，觉得他非常娇俏，就搂着求欢。天哪，贾莲的这个荷尔蒙，男性荷尔蒙真的是，嗯、呃。喷喷薄而出，随时都想进行这个动物动物性的行为。然后呢，平儿把手把这个他拉着求欢呢，平儿夺手跑了，把手抽出来就跑了，急得贾琏弯着腰恨着说，骂平儿说你死醋狭的小淫妇，浪上人的火了，说你勾引我，你又跑了。平儿就说呢，我浪我的，谁叫你动火呀？难道啊，就是说如果跟你云雨一回，让王熙凤知道了又不待见我？可以看得出来，平儿。很少跟贾琏发生性行为，有可能是不发生。她虽然是通房大丫头，就跟赵姨娘就和赵姨娘这些姨娘的这个等级稍微低一点，但是她是可以跟主人发生关系的呀。但是因为他长期跟在王熙凤身边，是王熙凤的心腹，那王熙凤又是一个超级大醋坛子，就不允许他们俩发生关系。所以也许以前发生过，导致王熙凤不待见了平儿一段时间。也许啊，就从来没发生过。总而言之呢，平儿就是尽量避免与贾琏发生关系的。贾莲正在兴头上呢，就说：“你怕他干嘛？等我性子上来啊，把这醋罐子，醋罐就是说王熙凤呢，把她打个稀烂，她才认得我是呢。他防我像防贼一样，就允许他跟男人说话，我就不能跟女人说话。然后呢，他说他跟男人说话呢，那就不怕我吃醋吗？平儿就说呀，他行得正坐得正，他跟男人说说话有什么？他们都是说正经事情，而你呢，不是跟女人说话，说两句就要真的上床了，对吧？”然后贾莲就说啊，你们俩是一口贼气，多早晚都死在我手里。一语未了，凤姐走进院来，因见平儿在窗外，就问道：“要说话，两个人不在屋里说，怎么跑出一个来，隔着窗子是什么意思？”贾莲在窗内接道：“你可问他，倒像屋里有老虎吃他呢。”平儿道：“屋里一个人没有，我在他跟前做什么？”凤姐笑道。正是没人才好呢。平儿听说，便说道：“这话是说我呢。”凤姐笑道：“不说你说谁？”平儿道：“别叫我说出好话来了。”说着，也不打帘子，让凤姐自己先摔帘子进来，往那边去了。凤姐自掀帘子进来，说道：“平儿疯魔了，这蹄子认真要降服我，仔细你的皮要紧。”贾莲听了。已觉倒在炕上，拍手笑道：“我竟不知平儿这么厉害，从此倒服他了。”凤姐道：“都是你惯的他，我只和你说。”贾莲听说道：“你两个不卯，又拿我来做人，我躲开你们。”凤姐道：“我看你躲到哪里去？”贾莲道：“我就来。”凤姐道：“我有话和你商量，不知商量何事？且听下回分解。”最后这一段啊，平儿他好像生气了，其实他并没有生气，他生气也是他的计谋之一，跟袭人一样，用生气来、啊、来做一个武器，证明自己是清白的。什么意思呢？他和贾琏在隔着窗子说这些话呀，凤姐就说：“你隔着窗子为什么不进去呢？”平儿就说：“屋里一个人没有，我在他跟前干什么？这不是男女授受,受不亲吗？”凤姐故意说：“呀，没有人才好呢，那你们两个人不是正好可以做一些男女之间的事情吗？”平儿就笑着，他是反问的。他说：“你说你说我吗？”凤姐说：“不说，你说谁？”平儿就说：“啊，以后别叫我说出好话来了。”然后呢，就在凤姐面前摔帘子，就走出去了，让凤姐自己掀帘子进来。这样，这个作为一个仆人，对他的主人是不敬的嘛。但是平儿这个态度就是表明啊，你说我跟贾玲有一腿，你这样就是侮辱了我，我不会做这件事情，我没有做过，以后也不会做。所以呢，他就说以后别让我说出好话来了。这其实是他对凤姐在表忠心啊。好。呃，这回就是俏平儿软语救贾琏了，他帮贾琏，呃，隐藏了这个多姑娘的头发的事情。第二十一回就到这里结束了。